0: Quando consertar o passado é a solução, vamos ver aqui rapidamente o texto, aqui é no livro de Jonas, capítulo um. E vamos começar pelo versículo 1. Diz o seguinte. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive. E pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento Sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava a arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tomar o um navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, e se deitara, dormia profundamente O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar aí dormindo? levante te e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós E não morramos Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sorte Para descobrir quem é o responsável por esta desgraça Que se abateu sobre nós Lançando sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram... Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador de Deus. Adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados... E perguntaram, o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar e Ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para, entre, para remar e vol, e de volta à terra. Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor... Clamaram ao Senhor, Senhor, nós, nós suplicamos, não nos deixe morrer por, por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, oh Senhor, fizesse o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido. E este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Amém? Amém? Senhor Deus, obrigado Obrigado Deus por este momento precioso e maravilhoso Que nós iremos aprender mais a tua, palavra, a tua vontade através da tua palavra Venha nos ensinar Deus Porque tu és o nosso pastor Venha nos ajudar para que possamos ter entendimento da tua palavra, a assim se termos entendimento da tua vontade, para que possamos viver em conformidade com a tua vontade. Venha nos ajudar através do teu Espírito Santo, para que possamos não somente ser entendidos, ser pessoas que entendem, que ouvem a sua palavra, mas, sobretudo, que possamos ser praticantes dela. Porque somente na prática da Tua palavra é que nós recebemos as Suas bênçãos. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema, como eu disse, fala-nos de quando consertar o passado é a solução. Cada um de nós tem um passado, não é verdade? Cada um de nós tem um passado. Um passado recente... E um passado distante. E esse passado todo está carregado de muitos acontecimentos. Amém? O passado recente ou o passado distante de cada um de nós... ...está carregado de muitos acontecimentos. Mas, sabem, Existe um passado em que você vai se lembrando... ...ou se lembra pouco ou nada... Existe ou não existe? Há coisas que nós nos lembramos. Há coisas que já não nos lembramos. Mas também entre... Existe o passado que de passado só tem o tempo que já passou. Existe o passado que de passado só tem o tempo que que já passou, mas de resto é um passado que está mais presente mais que presente no nosso presente. Não sei se fez me entender. Existe um passado que de passado só tem o tempo. Já lá vão meses, já lá vão anos. Mas também existe esse passado que está mais presente no nosso presente. Sabe, há aquelas situações que aconteceram há 20 anos atrás, mas você carrega todos os dias. Sim ou não? Agora, uma pequena pergunta: Como é que nós, como é que cada um de nós trata o seu passado? Como é que cada um de nós trata o seu passado? Ou como é que cada um de nós vê o seu passado? A quem diga que é passado, é passado. Não é verdade? Há quem diga que passado é passado. E é verdade que já não deve vir à tona. Há passado que realmente tem que ficar lá no passado. Já não deve vir à tona. Mas existe o passado que tema é ir-se embora existe ou não existe? existe o passado que tema é ir-se embora e nos cobra todos os dias mesmo que o tentemos ignorar existe esse passado por isso, convém muitas vezes ter a lucidez ou a humildade de olhar para o nosso passado e consertar o que precisa ser consertado, senão haverá sofrimento. Amém? Por isso... Convém muitas vezes ter a lucidez ou a humildade de olhar para o nosso passado e consertar o que precisa ser consertado, senão haverá muito sofrimento. Eu vou contar a história de um jovem, de um jovem soldado alemão que combateu pelo seu país na Segunda Guerra Mundial. E esse jovem participou em muitas atrocidades contra os judeus. Quando a guerra acabou, ele conseguiu fugir para outro país. Sob uma falsa identidade. Nós sabemos... Já ouvimos falar todos da Segunda Guerra Mundial. E esse jovem, quando a guerra acabou, ele conseguiu fugir para outro país sob uma falsa identidade. Mas, apesar de Deus o ter concedido uma vida longa, uma vida longa, esse jovem nunca chegou a experimentar a beleza, a bênção da vida. Esse jovem nunca chegou a experimentar a beleza, a bênção da vida. Ele tornou-se marginal, ele tornou-se bêbado. Esse é que se diz, não é bêbado. Ele tornou-se bêbado, drogado e no fim ou não ser quase um louco ser jovem tudo isso por conta do seu passado tudo isso por conta do seu passado, as memórias das atrocidades que tinha cometido na guerra o atormentavam todos os dias e, sobretudo, um episódio que lhe fazia tanto sofrer. Em que eles, enquanto soldados, encontraram várias famílias de judeus, entre os quais mulheres, velhos, doentes e crianças que tinham conseguido fugir para uma casa. E eles decidiram incendiar a casa e, sabe, era um gozo para eles. Decidiram, em vez de matar, eram inimigos para eles. Não, vamos nos divertir. Decidiram incendiar os jovens, incendiar aquelas famílias, e quando a casa estava a queimar, com as pessoas lá dentro a gritar, e eles riam-se, divertiam-se aqueles horrores. Aquele passado destruiu toda a possibilidade. De, de, aqueles horrores, aquele passado destruiu para aquele jovem toda a possibilidade de ter uma vida de paz. E no fim da sua vida, conseguiu encontrar-se com um jornalista judeu a quem ele revelou a sua verdadeira história e dizendo-lhe o que mais precisava o que mais precisava na vida era pedir perdão aos judeus para pelo menos morrer em paz olha Acontecimentos de lá atrás, do passado, mas que perseguiram toda a vida esse jovem e destruíram a vida desse jovem. Agora eu pergunto: qual teria sido a vida desse jovem se depois da guerra tivesse procurado tratar? Consertar o seu passado. A sua vida não teria sido diferente. A sua história não teria sido diferente. Mas o problema é o que? É o passado não consertado. O passado não tratado. Nós muitas vezes, como disse diz, diz aqui Passado é passado Às vezes passado não é passado Amém? Às vezes o passado não é passado Aquilo que você está a viver agora Agora, o sofrimento, os tormentos Muitas vezes a causa é esse passado Que você ignorou Ou que você está a ignorar Vimos com essa, esta verídica história como o passado não consertado, fatos do passado não resolvidos, não tratados, tratados podem prejudicar o presente e arruinar o futuro. E essa não é a vontade de Deus. Amém? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de paz. Amém? De paz com Ele e de paz com nós próprios. E de paz com o nosso próximo. No texto que nós lemos... Essa história é uma história que todos nós conhecemos. De Jonas... É uma história que todos nós conhecemos. Vimos aqui o profeta deixar para trás, para o passado, uma ordem de Deus. Amém? O profeta deixar para trás uma ordem divina. Para chamar o povo de Nínive... Ao arrependimento... A mudança de estilo de vida... E deixar a maldade e a violência... Ele furtou-se... O profeta de Deus disse... Não... Não quero... Deixou a ordem de Deus para trás... O profeta... Preferiu desobedecer a Deus, fugindo e indo à sua vida. Mas a Bíblia nos fala que ele sofreu e fez os outros sofrerem também. Amém? Ele sofreu e fez os outros sofrerem também, porque a desobediência a Deus nos faz sofrer. Amém? A desobediência a Deus nos faz sofrer. Ele sofreu e fez sofrer os outros. Até que o profeta teve a lucidez e a humildade de olhar para trás e Consertar, tratar da sua desobediência, redimindo-se com Deus, aceitando cumprir a ordem de Deus. Amém. Nós sabemos muito bem essa história. Quando consertar o passado é a solução. Amém? Amém. Quando consertar o passado é a solução. Amém. Há passado que é passado, sim. Mas há passado que é presente. Há passado que te persegue todos os dias... Você pensa que é passado há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Mas é esse passado que, que, que está a atormentar a sua vida até hoje. E esse passado pode arruinar a sua existência. Estamos juntos. Nós vemos aqui o profeta quando Deus o lançou na barriga do peixe. Quem gostaria de estar no lugar dele? Pessoal, o é complicado. <risos> E Ele diz aqui No capítulo 2 Dentro do peixe Jonas Orou a Deus O seu Deus e disse Em meu desespero clamei ao Senhor E ele me respondeu do ventre da morte, gritei por socorro, e ele e ouviste o meu clamor, jogaste-me jogaste -me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas. Todas as tuas, tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da presença. Fui expulso da tua presença. Misericórdia, que nunca isso aconteça a nenhum de nós. A pior coisa é ser expulso da presença de Deus. E ele disse... Fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo cujas trancas... Me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta de sepultura. ó oh, Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava. Eu me lembrei de ti Senhor. E a minha oração subiu até ti. Ao teu santo templo. Sabe muitas vezes... Muitas vezes é no sofrimento da desobediência, é que nós nos lembramos da nossa desobediência a Deus. Nas consequências da nossa desobediência, é que nós nos lembramos, oh Deus! É como aquele filho, uma mãe disse: não faça, não faça, não faça, depois sente-se apertado. Uma vez eu vi um pobre cão estava a brincar e enfiou a cabeça no, 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 numa coisa qualquer que já não saía. O carro andava de todo lado, aquilo não saía. Até foi, foi se apresentar ao dono, <risos> ajuda-me. Não disse isso, mas chegou o dono, olha olha para mim, estou aflito. E muitas vezes nós, no sofrimento, o profeta é, é, é terrível. Será que ele sabia que estava dentro da barriga de um peixe? Aquilo era um mundo complicado. Onde é que eu estou? Não, aqui tenho que clamar a Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Ele clamou a Deus. Ele consertou a sua desobediência. Ele consertou o seu passado. Com Deus, fazendo a vontade de Deus, amigos. Passado é passado, passado é passado, sim, mas há passado. Você sabe que muitas pessoas se tornaram drogados, marginais e com perturbações de saúde. Muitas vezes, com perturbações de saúde, por causa de alguns acontecimentos do passado não tratados, não consertados. Estamos de acordo? Cada um tem uma história. Cada um tem um passado. E cada um conhece o seu passado. O passado não tratado é como o passado não tratado é como uma ferida não tratada que vai se agravando a cada dia até nos roubar a nossa, nos roubar a nossa paz. O passado não tratado é como uma ferida não tratada que vai se agravando a cada dia até nos roubar a nossa paz. Muitas pessoas, famílias, casais sofrem terrivelmente de factos do passado que não foram consertados. Muitas pessoas acabam nas drogas, doentes, perturbados com as coisas que não funcionam. Mas é o passado não tratado, perseguindo o presente e destruindo o futuro. Eu não via, a nossa psicóloga não está aqui. A Ju. Ah, João não está. Sabem, muitas vezes nos gabinetes... Eu gosto muito da psicologia. Sabe, muitas vezes, nos gabinetes de psicologia, até mesmo nos aconselhamentos pastorais, as pessoas descobrem que o sofrimento que ele está a passar é causado por algo não tratado, que ficou lá atrás. Algo que ficou lá atrás há 20 anos. Mas esse algo persegue o seu presente. Sabe, uma um casal que constituiu uma família de três ou quatro filhos. Esse casal viveu feliz durante 20 anos. E a, aquela história bonita foi para baixo. Em pouco tempo aquilo foi para baixo. Por quê? Porque Através do amigo, o homem veio a descobrir fatos terríveis sobre o passado da mulher. E quando soube, o homem soube, confrontou a mulher, desculpa, ela tem um pouco de pudor de dizer isso, mas a mulher quando era jovem. Ela participou em filmes que não podia. E um amigo do homem viu, não, pela tatuagem é ela, é ela. E mostrou, falou com o marido, mostrou, o marido disse, não, é ela, é ela. Confrontou a mulher, a mulher disse, não, 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 não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Mas, perante factos, muitas vezes não há fuga. Ele, por fim, acabou por aceitar. Me perdoa, sou eu, na altura, era muito jovem, não sei o não sei o quê. O homem disse o quê? Acabou. O que Acabou. Me perdoa, olha a família que nós construímos. Não não, 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 não. Acabou. Eles divorciaram. Aquela mulher sofreu. O homem também sofreu, mas a mulher sofreu. A saúde se complicou. Mas o que que provocou tudo isso? É algo que tinha acontecido. Dois dias atrás? É algo que tinha acontecido 20 dias atrás? Não, é algo que tinha acontecido mais de 20 anos atrás. É por isso que é tão importante, meus irmãos, é tão importante termos a coragem de olhar para o nosso passado e ver se as, as, as situações que devemos resolver, consertar, seja com Deus, seja com pessoas, vamos fazendo isso. Amém? Há pessoas hoje que vivem uma... Alguém disse assim, muitas pessoas andam a reclamar que a máscara complica-nos a vida. Mas toda a gente andamos como, toda a vida andamos com máscara de agora que não entenderam. <risos> sabe muitas vezes nós aparentamos pessoas felizes. Mas é só em aparência, lá no fundo, você sabe aquilo que atormenta a tua vida. Aquilo que atormenta o seu coração. Quando você, quando você começa a pensar no seu passado Lá na cama, a chorar, a gritar Só você sabe Mas Deus não quer isso para nós Deus não quer isso Deus quer que nós possamos viver em paz com Ele, em paz com próprios e em paz com os outros. Aquela mulher, se tivesse contado aquela situação, quando conheceu o homem, não se teria resolvido. Sabe, a dor é melhor sofrer contando a verdade do que guardando a mentira. Sabe, aquela mulher aparentava viver uma vida feliz com o marido, mas ela sofria por dentro porque ela sofria com aquela ansiedade. Meu Deus, meu Deus, que aquilo nunca, que esse homem nunca venha saber isso. Toda gente que tem algo. Uma vez a minha esposa, acho que contou uma história de uma mulher que das nossas terras chegou aqui, encontrou um homem e para... Parecer jovem, diz que não, só sou... afinal tinha dois filhos. Mas como o homem não sabia, aquilo ficou. Foi vivendo a vida, foi vivendo a vida, às escondidas, falando, falando com a família, perguntando aos filhos. E um dia chega na, na cidade pessoas que conheciam a ela. Ela ficou desnorteada. Foi ter com os... olha, não, não contam isso aos meus ao meu povos Não contam isso. O que é que vocês querem que eu dê? Isso é viver em paz. Isso é viver em paz. Vamos tratar do nosso passado. Será que nós conseguimos olhar para o nosso passado em paz? Será que nós conseguimos olhar para o nosso passado em paz? Será que nós conseguimos olhar para todo o nosso passado em paz? Se você não consegue isso, Deus está à tua espera. O perdão de Deus é uma porta aberta. Que só precisa do nosso arrependimento. Amém? O perdão de Deus é uma porta aberta que só precisa do nosso arrependimento. Cada um de nós tem um passado será que conseguimos olhar para o, para o nosso passado em paz ou ignoramos e vivemos com o medo que um dia tudo venha à tona Deus, quer que viva, Deus não quer que vivamos perturbados mas em paz com Ele em paz conosco e em paz com o nosso próximo Hoje em dia, muitas vezes, pessoas passam por depressão e outras perturbações por causa do passado não apaziguado. Amém? Sabe, você sabe que há, 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 há doenças que chamam de doenças psicossomáticas? São, e, e não sei, mas eu me arriscaria a dizer que muitas doenças, não todas, mas muitas doenças que muitas vezes nos afligem começam aqui. Situações aqui. Sabe quando uma pessoa tem problema? Você não consegue comer direito? Sim ou não? Você não, come, não consegue dormir direito. Sim ou não? E você tem perturbações no, no teu espírito. Você se torna às vezes agressivo ou agressiva. O filho não fez nada, a criança não fez nada. Chapada. Mas o problema não é a criança, é você. precisamos apaziguar nosso passado. Amém? Precisamos apaziguar nosso passado. A Bíblia diz que diz em Provérbio 28:13: 28, "Quem esconde as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança Misericórdia. Eu conheci uma senhora. Essa senhora queria casar. E Deus lhe deu um homem. Mas ela depois pensou, eu tenho um passado. Em vez de amanhã alguém contar a ele, eu vou contar. Se ele me ama, vai me perdoar. Se não é o homem da minha vida, vai partir. Mas eu vou contar. Senta aí. Abriu o disco todo. o homem olhou para ela ele disse é essa mulher que eu procurava na minha vida ela ficou é essa mulher que eu procurava, eu procurava na minha vida uma mulher honesta uma mulher íntegra uma mulher sincera se não fosse esse tipo, esse tipo de mulher, você não teria, teria confessado, me informado sobre essas situações. Mas sabe, às vezes nós pensamos assim: não, não, se eu disser, isso acaba logo hoje. Se eu disser, isso acaba logo hoje. Confia em Deus. Amém? Confia em Deus. Deus, tu és aquele que diz que precisamos viver na verdade, na sinceridade. Eu vou contar isso. Deus, ser é o homem da minha vida, vai, vai com você. Ele vai entender. E o Senhor vai intervir. O Senhor vai agir. Mas também se não for, ok? É muito é melhor sofrer com a verdade, viver na verdade... Do que Vivendo numa aparência Viver na mentira Amém? Amém? Sabe É triste aquela história Daquele casal, não é? Com três filhos Aquilo acabou Em menos de uma semana aquilo acabou por quê? Porque a mulher não contou algo lá atrás. Quem te ama, quem te ama, vai te amar como tu és, com a tua história. Amém. Amém. Uma vez aconselhei um amigo, eu disse assim: você tem uma boa mulher. Você se queixa, mas você tem uma boa mulher. Porque é uma mulher que fala, que fala. E é melhor viver com uma pessoa que fala do que uma pessoa que não porque quem fala abre o seu coração deita tudo para fora mas muitas vezes aquele que não fala guarda tudo aqui e é complicado muitas vezes a bíblia diz também em Tiago 4, 6 Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Amém? Amém? Meus irmãos, cada um conhece a sua vida. Conhece o seu passado. Se você não consegue olhar em paz para o seu passado. Fala com Deus. Se você precisar de aconselhamento pastoral. A pastores aqui da igreja. Nós... Começamos um ano novo. Estamos todos cheios de sonhos, de propósitos legítimos. Sobretudo o nosso propósito como igreja... Chegar cada vez mais perto de Deus. E só chegamos, chegaremos mais perto de Deus em santidade com um coração limpo e puro chegar perto de Deus, viver na presença de Deus é tudo que nos basta viver na presença de Deus ter Deus na sua vida é tudo que te basta nós muitas vezes em África pessoas que vivem com muitas dificuldades. Mas quando começa a cantar, a louvar a Deus, você não faz ideia. Acho que a pastora Loi deve se, deve se lembrar em Moçambique. Pessoas que vivem com muitas dificuldades, mas chegam na igreja. e começa a saltar, não sei o que. Porque tendo Deus, você tem tudo. Tendo Deus na sua vida, você tem tudo. Amém? É como alguém que te dá. Olha, está aqui, tá aqui um peixe. Se você quer o peixe, está aqui. Se você quer a rede, está aqui. O que é que você vai escolher? Dá-me a rede, não é? Porque com a rede vou tirar sempre o peixe. Agora, nós, tendo Deus, eu posso não ter, não sei, aquele carro, não sei o que... mas tendo Deus, eu sei que se Deus quiser um dia. O mais importante na vida, em qualquer que seja a situação, é fazer com que a presença de Deus não se afaste de nós. A presença de Deus não se afaste de nós. É por isso que nós vemos em hebreus. Hebreus diz, muitos cristãos sofreram perseguições. Foram mortos. Mas eles não renegaram a sua fé. Porque sabiam que tinha o mais importante. E o mais importante era Deus. E a vida daqui, um dia vai acabar. Mas lá, a vida eterna... A vida eterna. É essa vida que não podemos perder. Amém. Amém? Amém? Há famílias, há casais que fizeram votos de viver um ano novo diferente. Cheio de paz, de graça. Mas para isso é preciso consertar. Consertar, tratar aquilo que for preciso tratar no passado. Se é um pedido de perdão que faltou, faça isso. Amém? Às vezes as famílias estão a, se, estão a explodir simplesmente porque o homem ou o marido, o homem ou a mulher não teve a humildade de dizer, meu amor, me perdoa, eu falhei, me perdoa. Eu conheço famílias que explodiram. Só porque a mulher não conseguiu ter a humildade de dizer, meu marido, me perdoa. Vamos consertar isso. Não vamos deixar nossos filhos nessa situação. Sem um perdão, sem um pedido de perdão que faltou, faça isso. Amém? Amém? Se não poderá ser a pedra no seu sapato. Se há um, um, um perdão que faltou conceder, conceda isso. Porque muitas vezes também alguém te pede perdão. Você diz, não, não quero. E isso poderá perseguir-te. E arruinar a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e o Espírito de Deus fala com cada um de nós para que possamos ter a coragem de olhar para o nosso passado. E se houver algo para consertar, vamos consertar. Se houver algo para consertar, vamos consertar para que esse novo ano que começou, seja um ano de benção. Amém? Amém? Vamos fechar os olhos. Eu não sei... Eu não sei eu não sei a sua história não conheço a sua história também não conheço o seu passado mas você conhece mas você conhece o seu passado se você não consegue olhar para o teu passado porque tem acontecimentos que você não resolveu que você não consertou com Deus. Que você não consertou com o seu familiar. Que você não consertou com a sua esposa, com seu esposo. Que você não consertou com seus amigos. Deus está de braços abertos. Deus está de braços abertos. Para que você tenha uma vida de paz quem precisa vamos fechar os olhos e quem precisa de uma oração pode colocar a sua mão em cima e vamos orar eu vou pedir a, a nossa pastora Loide para fazer para chegar aqui se puder, para fazer essa oração que Deus possa nos ajudar a consertar a nosso, o nosso passado e vivermos em paz amém, que Deus te abençoe
1: Senhor que palavra abençoada Deus nós te louvamos pelo respaldo da Bíblia. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa. Alcançará a misericórdia. Talvez por isso mesmo o Senhor está convocando a igreja. Para o mês de jejum em fevereiro. Por santidade para que pecados ocultos sejam trazidos à tona, sejam confessados e perdoados, vidas libertas e a igreja do Senhor pronta para um mover novo de Deus um mover em santidade que resulta em avivamento cura, salvação de almas famílias restauradas Ai, ah, fevereiro começa terça-feira Mas em nome de Jesus Eu acredito que a igreja concorda comigo em tomar posse Que hoje, hoje, agora Com a aplicação desta mensagem Já começa em nome de Jesus Em nome de Jesus Pessoas libertadas se de um passado que tem pecado, para serem completamente libertas pelo arrependimento, a confissão, o perdão no sangue de Jesus, e começar uma nova vida, uma nova vida, Pai, sem peso de consciência, sem acusação do acusador mas com aquela autoridade daquele servo do passado que quando o acusador o acusou de tanto passado errado ele foi pondo na sua lista mas embaixo ele pôde escrever com autoridade o sangue de Jesus me purificou de todos esses pecados porque tinha havido arrependimento e confissão rebalaxeira pai em nome de Jesus te louvo pela confirmação daquilo que o Senhor começa a fazer na vida da tua igreja desta igreja na vida de cada crente na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos Pai, em nome de Jesus que não haja resistência tua palavra diz sujeitai-vos a Deus não diz resistir a Deus diz sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo quem foge tem que ser o diabo, por causa da submissão a Deus, a santidade pai, e não o contrário, em nome de Jesus, nós declaramos hoje, o início de um rompimento, Deus e eu confesso, para a vida da tua igreja, para nossa igreja presbiteriana renovada de Portugal comunidade cristã renovada e não apenas de Portugal eu quero declarar rompimento em nome de Jesus rompimento com o pecado corações escancarados para uma vida de santidade, de compromisso com Deus através da confissão de pecados e o abandono porque a Tua palavra diz que esse que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.